0: Vandaag gaat het over 1 Samuel 15. Eerst nog even een korte terugblik op de vorige twee hoofdstukken. Tijdens het koningschap van Saal is er voortdurend strijd met de Filistijnen. Al in het begin van zijn koningschap verslaat Jonathan een garnizoen Filistijnen. En Saal verwacht een wraakactie en mobiliseert een leger. In Gilgal wacht hij op Samuel, zoals afgesproken was. Maar de vijand drukt op, de mannen zijn bang... en als Samuel daarna een week nog niet is lopen ze weg. Op dat moment richt Saul zich niet tot God... maar kijkt hij zelf om zich heen... en neemt zelf ook een beslissing. Als er dingen fout gaan... begint het er vaak mee... dat mensen niet eerst God om raad vragen. Saal durft het niet aan... om op de heren te blijven wachten... en te vertrouwen. Hij neemt het roer in eigen hand. Niet dat hij buiten de heren om wil leven. Dat is het ook niet. Saul gaat juist een offer brengen aan de heren. Het probleem was dat hij daar niet toe bevoegd was. Menselijke overwegingen winnen dus bij Saul van de gehoorzaamheid aan God. En net als hij klaar is, komt Samuel. De boodschap van de profeet is hard. Het koningschap zal niet voor altijd in de familie van Saul blijven. De Heere heeft al een man op het oog die echt van harte leeft naar Gods wil. Die zal op een dag koning worden. Hoofdstuk 15 laat het geloof van Jonathan zien. Terwijl zijn vader rustig onder een boom zit, gaat hij de strijd aan. Hij weet niet zeker of de Heere hem de overwinning zal geven, maar dat is voor Jonathan geen reden om passief af te blijven wachten. En wat een mooi voorbeeld geeft hij ons daarmee. Het is geen tijd om rustig achterover te zitten. Het is tijd om sterk te staan voor de zaak van God. Jonathan weet niet hoe het zal aflopen, maar één ding weet hij wel. De Heere is niet afhankelijk van veel sterke strijders. Hij kan net zo goed overwinnen door een paar mensen als door een heel leger. En Jonathan wordt niet beschaamd in zijn geloof. Hij verslaat de Filistijnen. Helaas is de overwinning niet zo geweldig als had gekund, omdat Zal de mannen verboden had te eten. En daardoor zijn de strijders uitgeput. Opnieuw een voorbeeld. Ook voor geestelijke strijd is het belangrijk sterk en fit te zijn door geestelijk goed voedsel. Dan lezen we nu... Eensamenwel 15.
1: In 1 Samuel 15 wordt de betrouwbaarheid van Saul opnieuw beproefd. Het hoofdstuk begint met het spreken van Samuel tot Saul, waarbij hij hem herinnert aan zijn zalving. 1 Samuel 15 vers 1 tot en met 3 Op een dag zei Samuel tegen Saul: Ik kroonde u tot koning van Israël, omdat God mij dat opdroeg. Zorg ervoor dat u hem gehoorzaamt. Dit is zijn gebod aan u. Ik heb besloten een oude rekening met de Amalekieten te vereffenen, omdat zij mijn volk hebben aangevallen toen de Israëlieten uit Egypte kwamen. Ga erop af en vernietig hen, mannen, vrouwen, kleine kinderen, baby's, ossen, schapen, kamelen en ezels. Sprekend in de hoedanigheid van profeet roept Samuel Sal op te luisteren naar de woorden die de Heere tot hem te zeggen heeft. En die te gehoorzamen. Vervolgens richt Samuel zich met een woord van de Heere tot Saul. Een boodschap van een profeet begint met een vaste formulering. Zo zegt de Heere, of dit is een gebod van God. In de boodschap komt de Heere terug op zaken die de Amalekieten de Israëlieten hebben aangedaan tijdens de uittocht uit Egypte. In Exodus 17 heeft de Heere gezegd dat hij de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel zou uitwissen. Gedurende de loop van de geschiedenis zijn er verschillende momenten geweest dat nederlagen zijn toegebracht aan Amalek en ditmaal moet Saul de opdracht verder uitvoeren. Bij de bespreking van Exodus 17 is duidelijk gemaakt dat de Here zijn oordeel over de Amalekieten geleidelijk ten uitvoer brengt. Uiteindelijk heeft David de Amalekieten geheel onderworpen. 2 Samuel 8 Iedereen die in Amalek woont, moet met de ban worden geslagen en niemand mag worden gespaard. Het is een voltrekking van een oordeel van de Here over Amalek. De uitroeiing heeft zowel betrekking op de mensen als op al het vee. Uitgaande van de beschrijving in nummer 13 bewonen de Amalekieten de Negev, het Zuiderland. Ook in 1 Samuel 15 worden de Amalekieten gelokaliseerd in de Negev. De boodschap van de Heeren was, ga erop af en vernietig hen. Mannen, vrouwen, kleine kinderen, baby's, ossen, schapen, kamelen en ezels. Luisteraar, ik kan mij voorstellen dat de instructies van de Heeren extreem overkomen als de achtergrond niet bekend is. Aan het slot van Deuteronomium 25 haalt Mozes de geschiedenis aan voor de jongere generatie Israëlieten. In Deuteronomium 25 vers 17 tot en met 19 zegt hij Vergeet nooit wat de Amalekieten u aandeden toen u hier aankwam vanuit Egypte. Zij voerden oorlog tegen u en vielen de zwaksten in uw achterhoede aan zonder enig ontzag voor God. Wanneer de Heer uw God ervoor heeft gezorgd dat u in vrede leeft in het beloofde land en dat al uw vijanden u met rust laten, moet u de Amalekieten zo totaal vernietigen dat het lijkt alsof hun naam nooit op aarde heeft bestaan. Vergeet niet dat te doen. De hemelse rechter heeft het oordeel over de Amalekieten uitgesproken en de voltrekking ervan heeft hij aan Israël opgedragen. 1 Samuel 15 vers 4 tot en met 6 Saul verzamelde zijn leger bij Telaïm, een troepenmacht van 200.000 man, met nog eens 10.000 man uit Juda. Toen Saul bij de stad van de Amalekieten was aangekomen, legde hij een hinderlaag in een lager gelegen dal daar vlakbij. Saul stuurde een boodschap naar de Kenieten met de waarschuwing dat zij de Amalekieten moesten verlaten als ze niet ook vernietigd wilden worden. Want u was vriendelijk voor de Israëlieten toen ze uit het land Egypte kwamen, liet hij hun weten. Daarom pakten de Kenieten hun bezittingen bij elkaar en verlieten het land van de Amalekieten. Nadat Saul de opdracht heeft gehoord, roept hij het volk op naar Telaïm te gaan. Net als in 1 Samuel 11 zien we dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de troepen van Israël en Juda. Saul trekt op tegen de Amalekieten en legt een hinderlaag. Voordat de strijd losbarst, geeft Saul eerst de Kenieten gelegenheid om te ontkomen. De Kenieten, afstammelingen van Jetro, de schoonvader van Mozes, waren in de tijd van de uittocht nauw verbonden met de Israëlieten. De reden voor de begenadiging van de kenieten ligt in de steun die ze de Israëlieten hebben gegeven tijdens de uittocht. Ze zijn uiteindelijk meegetrokken met de stam van Juda en hebben zich onder hen gevestigd. In 1 Samuel 15 blijken ze bij de Amalekieten te wonen. De kenieten gehoorzamen zal en verlaten het land van de Amalekieten. 1 Samuel 15 vers 7 Daarna versloeg Saul de Amalekieten van Gavilla tot Seur, dat ten oosten van Egypte ligt. Nadat dit is gebeurd, zet Saul de aanval op de Amalekieten in en verslaat hen over een groot gebied. Het ene einde van het slagveld is Gavilla, waarmee Arabië bedoeld zal zijn. Het andere einde van het slagveld bevindt zich in Seur, een gebied bij de golf van Aqaba. Tot nu toe heeft Saul gedaan wat hem is opgedragen. Helaas blijft dat niet zo. 1 Samuel 15 vers 8 en 9 Hij nam koning Agag van Amalek gevangen. Alle anderen doodde hij. Saul en zijn mannen spaarden echter de beste exemplaren van de schapen en ossen en de vetste lammeren. Eigenlijk alles wat ze wel konden gebruiken. Alleen de zwakke dieren en de waardeloze voorwerpen vernietigden zij. Sal grijpt Agag, de koning van de Amalekieten, en houdt hem in leven. De rest van het volk slaat hem met de ban. Dat betekent dat hij alle Amalekieten laat doden. De precieze reden om Agag te sparen wordt niet duidelijk. Mogelijk wil Sal iemand die koning is sparen. Een andere mogelijkheid is dat Sal wacht totdat hij aangag publiekelijk kan vernederen. Dat zou zijn eigen roem vergroten. In vers 9 zien we dat winstbejag een motief is bij Saul. Hij spaart het beste van het kleinvee en de runderen en alles wat waardevol is. Hij wil het voor zichzelf en zijn mannen houden. Saul slaat het niet met de ban, zoals de Heer had bevolen. Daarmee zondigt hij opnieuw en is hij ongehoorzaam. 1 Samuel 15, vers 10 en 11 Toen zei de Heere tegen Samuel, Ik heb er spijt van dat ik Saul ooit koning heb gemaakt, want hij heeft geweigerd mij te gehoorzamen. Samuel was zo geschokt door de woorden van God, dat hij de hele nacht tot de Heere bleef bidden. De Heere heeft er spijt van dat hij Saul tot koning heeft gemaakt. Saul heeft zich van hem afgewend, en voert niet uit wat hem is opgedragen. Het moet erg moeilijk zijn geweest voor Samuel, dat de man die door hem was gezalfd, nu wordt verworpen. Hij heeft hem toch met toestemming van de heren tot koning gezalfd. 1 Samuel 15, vers 12 en 13 De volgende morgen vroeg, ging hij op zoek naar Saul. Iemand vertelde hem... Dat Saul naar de berg Karmel was gegaan om een monument voor zichzelf op te richten. En dat hij daarna naar Gilgal was gegaan. Toen Samuel hem tenslotte vond, begroette Saul hem met de woorden: Mogen de Heer u zegenen! U ziet het, ik heb het bevel van de Heer uitgevoerd. De volgende morgen vroeg wil Samuel naar Saul. In eerste instantie vindt hij Saul niet en krijgt te horen waar Saul in de tussentijd mee bezig is. De koning is vanuit de Negev naar Karmel gegaan, een locatie die ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Hebron ligt. Daar richt hij een monument ter ere van zichzelf op. Vervolgens gaat hij naar Gilgal, de plaats waar zijn koningschap in de tijd werd bevestigd. Ook nu zal Gilgal voor Saul een plaats worden waar beslissende woorden over hem worden uitgesproken. Wanneer Samuel aankomt bij Saul, wordt hij begroet met de woorden Mogen de Heer u zegenen. Saul deelt mee dat hij het woord van God heeft uitgevoerd. Maar Samuel spreekt dat tegen door hem te vragen naar de oorsprong van het geluid van het kleinvee en de runderen dat hij hoort. 1 Samuel 15, vers 14 en 15 maar wat heeft dat geblaad van schapen en geloeien van ossen dat ik hoor dan te betekenen? vroeg Samuel. Het leger heeft de beste schapen en ossen in leven gelaten, gaf Saul toe, maar zij gaan ze offeren aan de Heer uw God. Al het andere hebben wij vernietigd. Saul antwoordt dat hij de dieren heeft meegebracht van de Amalekieten. Hij doet een poging om een verklaring te geven voor zijn gedrag. Het is blijkbaar de bedoeling van Saul geweest om met zijn soldaten een offerfeest te houden in Gilgal. In het algemeen komt een deel van het vlees bij offerfeesten ten goede aan de priesters en de offeraars. Maar het gaat hier om vee dat met de ban moest worden geslagen en als zodanig volkomen ter beschikking van de heren komt. In de versen 16 tot en met 19 probeert Saul verzachtende omstandigheden aan te voeren. Maar voordat hij kan spreken, legt Samuel hem het zwijgen op. De profeet kondigt aan dat hij het woord bekend zal maken dat hij de afgelopen nacht van de heren heeft ontvangen. 1 Samuel 15, vers 20 en 21 Maar ik heb de heren gehoorzaamd, verdedigde Saul zich. Ik heb gedaan wat hij mij heeft opgedragen ik heb koning Agag meegebracht en alle anderen gedood. Maar omdat mijn troepen het wilden, vond ik het goed dat de beste schapen en ossen en de rest van de buit in geelgal aan de Heer uw God zou worden geofferd. Saul poogt zijn verantwoordelijkheid te ontlopen door Samuel te antwoorden dat hij wel degelijk heeft geluisterd naar de stem van God. Het volk heeft de dieren meegenomen om in gilgal te offeren. Naar de mening van Saul heeft hij Amalek met de ban geslagen. Het meevoeren van Agag is, volgens Saul, een deel van zijn gehoorzaamheid aan het gebod van God. Een mens probeert van nature ongehoorzaamheid en fouten af te zwakken of anders voor te stellen. En als dat niet lukt, proberen we kwade zaken af te dekken met goede werken. Maar een mens hoeft voor de heren geen mooi weer te spelen. Hij kent ons hart en weet wat er diep binnenin ons leeft. Saul probeert zijn ongehoorzaamheid op zijn manschappen af te schuiven, maar in vers 9 hebben we gelezen dat het Saul en zijn mannen waren die het vee en alles wat ze konden gebruiken spaarden. En daarnaast, als koning is Saul degene die verantwoordelijk is. 1 Samuel 15 vers 22 en 23 Samuel antwoordde echter, Heeft de Heer net net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar hem luistert dan dat u hem het vet van de rammen offert. Want opstandigheid is net zo erg als toverij. En koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de Heer in de wind hebt geslagen, heeft hij het koningschap van u afgenomen. In de woorden die Samuel aan Saul moet doorgeven, is ongehoorzaamheid de kern van de zonde van Saul. Zaken waar de ban op ligt, behoren per definitie toe aan God en het is een mens niet toegestaan hieraan in tweede instantie een andere bestemming te geven, hoe verheven deze doelen ook zijn. De kern van het geloof van de Israëlieten is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de heren. Volkomen toewijding aan de heren overstijgt het belang van brand- en slachtoffers. Daarmee geeft Samuel aan dat offers uiterlijke tekenen zijn die verwijzen naar dieper liggende zaken. Luisteraar, ook voor ons is dat een belangrijke boodschap. De Heere zegt in Johannes 15 vers 14, Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Zijn wij gehoorzaam aan de Heere? Hoort u bij de vrienden van de Heer Jezus? Dat blijkt uit de dingen die u wel en niet doet. Jezus zei ook, wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Johannes 14, vers 15 Een kind van God zijn betekent de Heere persoonlijk kennen. Dat is het, wat het christelijk geloof anders maakt dan andere godsdiensten op de wereld. Een mens kan lid zijn van een bepaalde godsdienst zonder de stichter te kennen. Maar het is onmogelijk om christen te zijn zonder de Heer Jezus Christus te kennen het eeuwige leven is, de enige ware God kennen en degene die hij naar de aarde heeft gestuurd, Jezus Christus. Omdat Saul het woord van God heeft verworpen, zal hij zelf als koning worden verworpen. 1 Samuel 15 vers 24 Ik heb gezondigd, gaf Saul toe. Ja, ik heb het gebod van de Heer en uw aanwijzingen niet opgevolgd, omdat ik bang was voor het volk en deed wat het mij vroeg. Saul verschuilt zich niet meer achter het wangedrag van het volk en erkent dat hij heeft nagelaten als leider op te treden. Hij erkent dat hij het bevel van de heren heeft overtreden. Saul zegt dat hij bang was voor het volk en daarom aan hun wensen gehoorzaamde. Hij wil iedereen een plezier doen en hem te vriend houden. Saul was bang voor het volk. In Spreuken 29, vers 25 lezen we, Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar. 1 Samuel 15, vers 25 tot en met 30 Vergeef mij alstublieft en ga met mij mee om de Heren te aanbidden. Maar Samuel weigerde, Ik ga niet met u mee, omdat u het gebod van de Heren niet hebt gehoorzaamd, heeft hij u verworpen u zult niet langer koning van Israël zijn. Toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Sal hem vast bij de zoom van zijn mantel, maar die scheurde af. Samuel reageerde daarop met de woorden, de Heere heeft het koninkrijk Israël vandaag van u losgescheurd en het aan iemand gegeven die beter is dan u. God op wie het vertrouwen van Israël rust, liegt niet en kent ook geen brouw, want hij is geen mens. Saul drong bij Samuel aan: Ik heb gezondigd, maar alstublieft, eer mij in de ogen van de leiders en het volk, door met mij mee te gaan om de Heere, uw God, te aanbidden. De koning smeekt Samuel hem zijn zonde te vergeven en met hem terug te keren, zodat hij zich kan neerbuigen voor de Heere. De profeet antwoordt dat hij Saul niet zal steunen. Samuel herhaalt dat Saul het woord van God heeft verworpen en dat de Heer hem daarom heeft verworpen als koning over Israël. De Heer is niet veranderd, maar Saul wel. Terwijl Samuel zich omdraait om weg te gaan, wil Saul hem tegenhouden en pakt de slip van zijn mantel. Het gevolg is dat er een stuk van Samuels mantel afscheurt. Het afscheuren van de slip ziet Samuel als een teken van dat wat hij net heeft gezegd: Het koningschap wordt van Saul afgenomen en gegeven aan een andere die beter is dan hij. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, doet Samuel in vers 29 een uitspraak over de onveranderlijkheid van de Heren. Samuel verklaart dat de Heren niet liegt en geen berouw heeft. De woorden die Samuel hier uitspreekt, komen bijna letterlijk uit Nummer 23, vers 19. De Heere heeft geen berouw in de zin van ontrouw zijn aan zijn eerder gegeven woord. De Heere heeft verdriet over het gedrag van Saul, maar dat betekent niet dat God spijt heeft van verkeerde daden of onbetrouwbaar is in zijn uitspraken. De Heere reageert meer dan eens op het handelen van mensen, bijvoorbeeld op hun zonde of hun gebed maar in alles blijft hij getrouw en betrouwbaar. Opnieuw spreekt Saul uit dat hij heeft gezondigd... en vraagt hij Samuel hem niet af te vallen tegenover de leiders van het volk. Hij vraagt opnieuw met hem terug te keren, zodat ze zich zullen buigen voor de Heer. Saul wil het volk laten zien dat hij nog steeds de steun van de profeet heeft. Samuel besluit Saul niet zijn eer te ontnemen en keert samen met Saul terug. Vervolgens buigt Saul zich neer voor de Heere. 1 Samuel 15 vers 32 en 33 Toen zei Samuel, breng koning Agag bij mij. Onbezorgd verscheen Agag voor Samuel, want hij dacht dat hij zou worden gespaard. Samuel zei tegen hem, net zoals zwaard vrouwen van hun kinderen heeft beroofd, zal nu ook uw moeder kinderloos worden. Daarna hakte hij hem voor de ogen van de Heer in Gilgal in stukken. Samuel geeft opdracht Agag te brengen. Hij is geboeid en denkt dat hij kan blijven leven, omdat Saul hem had gespaard. Maar Samuel spreekt het oordeel over Agag uit. Zoals het zwaard van Agag vrouwen heeft beroofd van kinderen, zo zal zijn moeder ook kinderloos worden. Vervolgens wordt Agag voor het aangezicht van de Heere door Samuel ter dood gebracht. De dood van koning Agag is een voorbeeld van het feit dat de Heere de mensen zal oordelen op grond van wat ze hebben gedaan. Voor de Heere kan niemand kwaad, slechtheid en onrechtvaardige daden verbergen of verdoezelen. Al onze daden komen in het gericht. Niemand komt bij de heren met kwaad weg. Hij is naast een liefhebbende en genadige God, ook een heilige God en rechter van hemel en aarde. Er kunnen machthebbers, dictators en andere mensen in vooraanstaande posities zijn die mogelijk denken dat niemand hen rekenschap zal vragen van hun bedrog, zonde, oneerlijkheid, moord en overspel. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat de Heere dat niet zal toelaten. Het is daarom voor een mens van levensbelang om in Gods genadetijd zijn of haar zonde te beleiden en er vergeving voor te vragen. Wacht niet tot de Heer uw levensboek opent en uw rekenschap vraagt van alles wat u in uw leven hebt gedaan. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. Er is geen andere naam aan ons mensen gegeven. Petrus zegt in handelingen 4 vers 12, Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. 1 Samuel 15 vers 34 en 35 Samuel ging hierna terug naar Rama, en Saul begaf zich naar zijn woonplaats Gibea. Samuel zag Sal hierna nooit weer, maar bleef toch voortdurend om hem treuren. En de Heer had er spijt van, dat hij Sal koning over Israël had gemaakt. Na de dood van Agag gaat Samuel terug naar Rama, terwijl Sal optrekt naar zijn woning in Gibea. Vanaf dat tijdstip tot de dood van Samuel zien de twee mannen elkaar niet meer. Tot slot wordt opnieuw het berouw, het verdriet genoemd dat de Heere heeft over Saul. Er hebben zich dramatische zaken afgespeeld in 1 Samuel 15. Als onderkoning van de Heere was aan Saul de opdracht gegeven de vijand van Israël te vernietigen. De hemelse rechter had dat bepaald op grond van de misdaden van Amalek tegen Israël tijdens de tocht door de woestijn. Als Saul de uitvoering van zijn opdracht nalaat, neemt Samuel deze taak over en is het koningschap van de ongehoorzame onderkoning voorbij. Hij heeft het recht niet laten vieren en wordt daarom verworpen. Een nieuwe wending in de geschiedenis is nu noodzakelijk. Hoe zal de Heer dat doen? We gaan het horen in de volgende uitzending. Dan lezen we 1 Samuel 16 en 17